0: Nuestras culturas mismas, ancestrales, ya están confusas, ya llegó el alcohol, llegó el plástico, llegó la televisión, llegó la información moderna, el dinero, y hizo en tan poco tiempo un, un final eh, de lo que llevamos como un tesoro, el conocimiento ancestral. Y los caminos de
1: transformación nunca son lineales, ¿no? Siempre tienen sus altos, sus bajos, sus círculos, su regreso. Cuando pensamos que ya solucionamos un tema, nos damos cuenta de que recién estamos empezando, de que no lo conocíamos como pensábamos, y entonces tenemos que regresar al punto cero de nuevo, ¿no? Y, y simplemente es porque la vida es un ciclo así. Y nunca va a ser lineal, y nunca vamos a terminar de conocernos a nosotras mismas, de conocer nuestros regalos, descubrir nuestros regalos y sobre todo el camino de transformación nunca se termina desde el día en que nacimos hasta el día en que morimos tenemos este esta misión de conocernos mejor y de conectar mejor con nosotras mismas.
0: Nuestra cultura del de continente de americano, el continente de la Pachamama, el continente de Abiyayala o de Amaru, la serpiente de la tierra eh, nuestra cultura se basaba en el amor a la naturaleza. Esa es nuestra cultura. Estaba conversando sobre las raíces. Pero las raíces no solamente es buscar si usted es nativo, si es español, si es mestizo, si es africano. Eh, no, eso no es raíz. Esa es una raíz de este plano, de un plano superficial. Nuestras raíces ancestrales, realmente ancestrales, nos llevan a entender que hemos sido de una tierra donde el humano desde siempre amó a la naturaleza. La naturaleza fue parte de su vida.
1: Luego tengo otros consejos que también creo que son importantes para ayudarnos a llegar allí, a llegar a ese estado, ¿no? Donde sentimos que estamos entregando esto y uno que es muy importante para mí que yo encuentro que es mi regreso a mi centro es regresar a la naturaleza para mí la naturaleza es la conexión con eso más grande que nosotras mismas y es un recordatorio permanente de que no solo somos parte de ella o sea somos uno más de ella sino que también somos somos así de frágiles así de fuertes al mismo tiempo pero por sobre todo somos la naturaleza, es decir, nuestros sonidos, eh, los sonidos que salen de mi boca, que las palabras las interpretamos, pero los sonidos que salen son los mismos sonidos de la naturaleza, porque somos la naturaleza, ¿no? Entonces su mismo silencio es mi silencio, sus mismos sonidos son mis sonidos. Entonces me recuerda de que estamos expresando algo, pero no es algo lógico, no es algo que, que mi mente puede eh, hacer racionalmente, no es una expresión de algo, mucho más grande y mucho más complejo de lo que mi mente puede tan siquiera interpretar.
2: Trajimos a más de 20 chamanes de todo el Ecuador y eso es algo que algunas personas no saben. Hicimos una ceremonia el día antes del 9 de abril, fue una ceremonia espiritual justamente con una bebida sagrada donde todos estos chamanes, imagínense la fuerza, chamanes de todas las nacionalidades del Ecuador convocaron al espíritu de la naturaleza y de la Pachamama para inspirar a los asambleístas para que voten al día siguiente. Tuvimos el reconocimiento, 97 personas votaron a favor y el Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer derechos de la naturaleza.
0: Afuera todo, desde el aire, el sol, da vida, la luz da vida, pero de ese lugar no hemos ido. Construimos todo tan cerrado. Esto ya no se alimenta de luz. Estamos viviendo en un lugar donde no hay vida, no hay energía. Entonces, si no hay energía hace que nuestro cuerpo espiritual y físico ya no viva como antes y solamente somos como los pollitos de incubadora facilitos de manipular. No entendemos qué es la libertad, olvidamos qué es la libertad. Antes decía en un cuarto así cerrado, si no está algo que me comunique con afuera, me siento peor que el pajarito. Hasta los pajaritos en la jaula tienen unas rejitas, ¿no es cierto?, y pueden por lo menos mirar afuera. Entonces, así mismo, eso estamos viviendo. Con todo este sistema, como cambió el mundo y cómo sigue cambiando, pues, estamos confusos y no hemos olvidado de lo más elemental, de nuestras raíces. Pero como decía, no se trata de buscar el origen de que eres español o mestizo o donde sea, o de aquí mismo, sino que eres un ser nativo con raíces ancestrales de estas tierras que siempre milenariamente fueron con la filosofía o vivieron con la filosofía de la relación del humano y la naturaleza. ¿Y qué hace esto? ¿En qué se basa esto? Se basa en los sentimientos, en las emociones. Las emociones, que están por acá, en nuestro vientre, van subiendo y se convierten en sentimientos. Y pueden trascender a esta energía. ¿Y qué energía es esta? El amor, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? El amor, exactamente. Al final llegamos al amor.
1: Para mí es sumamente importante y siempre siento que mi proceso de creación es mucho más amplio cuando estoy de vuelta en la naturaleza que en los momentos en que estoy lejos de ella. Luego también, eh, bueno, como les decía, conectar con la divinidad todos los días y tener rituales diarios establecidos. Eso es sumamente importante y creo que es la clave para manejar para encontrar el centro en medio del caos.
2: La idea del tema de los derechos de naturaleza ya ha marcado el planeta. El hecho de que nosotros hayamos reconocido que la naturaleza no es un objeto que se explota, sino que es un sujeto que se protege. Eso es el primer país que lo hace. Y cuando yo doy conferencias también en otros países, me acuerdo que una vez Fox News en Estados Unidos decía no puedo creer estos hippies que dicen que la naturaleza tiene derecho a existir. Pueden imaginarse eso. Y yo me ponía a escuchar y decía: Ojalá sus hijos escucharan lo que están diciendo estas personas, porque ¿cómo es posible que digas que la naturaleza no tiene derecho a existir? ¿Y cómo es posible que todavía seamos el primer país que a nivel constitucional reconoce que la naturaleza tiene derecho a existir? En el resto de países del mundo, la naturaleza todavía es un objeto, es un recurso, es a lo que se vende que se compra. Aquí, por lo menos a nivel constitucional, ya no es un objeto, es un sujeto y tiene derechos. Y nosotros como ciudadanos ecuatorianos debemos de empoderarnos de esa herramienta para poder hacerlos realidad. Mi sugerencia o mi consejo es buscar aquellas cosas que realmente lo
1: apasionan a uno y no solo que lo apasionan, sino que también traen al mundo un hijo de uno. Y no estoy hablando de un hijo físico, ¿no? Traen al mundo algo que nació de uno y que eso tenga tanta pasión y tenga tanta energía y esté tan impregnado con cada una de mis células que lo sintieron que realmente ayuden a subir la vibración del mundo y eso es vivir una vida con pasión y eso es vivir una vida con propósito es que cada cosa que, que nace de mí sea una palabra sea una frase sea un pensamiento sea eh, una palabra que escribo, un texto que escribo, o algo que creo, o cualquier otra cosa que sea, si nació de mí, si salió de mí, está impregnado con mis células, con mi pasión, con mi propósito y mi divinidad. ¿no? Eso es entregar mis regalos al mundo.